0: Si je vous parle d'une semaine où toutes les différences entre les pays européens seraient remplacées par un sentiment de cohésion générale, une semaine qui peut, malgré cela, détruire et déchirer des familles entières, une semaine où l'Australie fait, pour une raison inconnue, partie de l'Europe, et oui, vous me répondrez que je suis folle, ou vous aurez une idée exacte de ce dont je vous parle. Mesdames et messieurs, cette neuvième émission aux quatre coins du monde se consacre à la compétition bien-aimée des Européens, notre Super Bowl, l'événement qui, pendant une semaine, met tout le monde d'accord, sauf au moment des votes, l'Eurovision. Pour cette émission un peu particulière, je serai accompagnée de François pour représenter l'Irlande. Bonjour François. Hello. Mais avant que la fête ne commence, retour sur l'actualité de nos pays respectifs.
1: C'est le Flash Info.
0: François, quelles sont les news en Irlande
1: Eh bien, Axel, en Irlande, l'aile centriste du gouvernement veut s'occuper des classes moyennes. Trois ministres de Finegol, le parti de centre-droit, proposent un plan de réduction des taxes. La principale mesure de la proposition allégerait de 1 000 euros l'impôt sur le revenu pour 1,9 million d'Irlandais, ce qui est beaucoup. L'autre grosse partie de la loi augmenterait de 4 000 euros le palier auquel les Irlandais payent 40% de leurs revenus en taxes ce qui profiterait à 1,3 million d'entre eux. Cependant, les représentants de Fianna Foll, le parti plus de droite de la coalition gouvernementale, ont déclaré que cette proposition était, je cite, « not », qui pourrait se traduire par « dingo » en français. Le coût de la mesure est en effet évalué à 1,5 milliard d'euros, ce qui effraie l'aile droite du gouvernement. Le Premier ministre Léo Varadkar a réitéré son soutien aux députés de son parti qui, il l'assure, l'avaient consulté avant de formuler le projet de loi. A voir donc ce qui ressortira de cette dispute interne qui pourrait profiter aux partis d'opposition comme Sinn Féin plus qu'à l'un ou l'autre des partis de la coalition. Enfin, retour sur un sujet dont j'avais déjà parlé dans un podcast précédent, l'accès difficile au logement pour les Irlandais les plus précaires. Après la fin d'une trêve hivernale exceptionnelle qui n'a pas été reconduite malgré la situation désastreuse de l'inflation, le nombre de personnes en hébergement d'urgence atteint un record. À Dublin, 12 259 personnes, dont presque 3600 enfants, ont pu profiter d'hébergement d'urgence en avril, un chiffre qui va sûrement augmenter après ce mois de mai selon un responsable d'un de ces logements d'urgence. Il faudrait selon lui augmenter le nombre de logements sociaux pour être en phase avec la réalité du marché immobilier, qui est déjà très fermé pour la propriété et aujourd'hui devient un enfer pour les locataires. Sinn le parti de gauche qui s'était déjà opposé à la fin de la trêve hivernale, appelle désormais le gouvernement à prendre des mesures d'urgence et à bâtir des logements sociaux. Et toi Axel, comment ça se passe en Italie
0: En Italie, les inondations se multiplient dans tout le pays. Si la semaine dernière c'était la région de Bologne, l'Emilia-Romagna, qui était en proie à ce phénomène, c'est le sud du pays qui est maintenant touché. Dans la province d'Avellino, un homme de 45 ans est décédé ce jeudi 25 mai après avoir essayé de manœuvrer sa voiture dans l'eau. On parle également de l'équivalent d'un mois de pluie tombé en quelques heures dans la région de Brescia. Je rappelle qu'il y a deux semaines, les inondations dans le nord du pays ont causé la mort de 14 personnes et c'est environ 36 000 habitants qui ont dû être déplacés à la suite de cette catastrophe naturelle. Les dégâts sont toujours en cours d'évaluation, mais ils auraient provoqué dans la région plus de 305 glissements de terrain et endommagé ou coupé plus de 500 routes. Le coût de la reconstruction s'élèverait à entre 4 et 7 milliards d'euros. Maintenant que la partie actue est terminée, entrons dans le vif du sujet. Et je pèse mes mots parce que qui dit Eurovision dit une ribambelle de chansons et de chorégraphies plus bizarres les unes que les autres, et les occasionnelles balades. Et toi François, t'as regardé l'Eurovision
1: Ben écoute, oui, j'ai regardé l'Eurovision, j'étais avec mes colocataires, un Allemand et un Portugais, donc la soirée était plutôt animée.
0: Si chez vous, ça ne vous parle pas, imaginez que vous vous êtes invité à une fête costumée où tout le monde s'est vu donner un thème différent. Voilà l'Eurovision pour vous. Entre une chanson sur Edgar Allan Poe, du métal, du voguing et un mec aux couleurs néon qui chante sur des palettes de bois, cette année nous avons été servis. Mais si le show Autant Couleur est une géante partie de fun, il ne vient pas sans ses controverses. Alors qui dit occasion spéciale dit émission spéciale. Nous allons écouter les interviews de différents étudiants en Erasmus qui ont réagi à l'édition de cette année et ensuite on aura une discussion sur nos perspectives personnelles et celles de nos pays de résidence. On commence avec le point de vue portugais. Ok, donc so je suis là avec la team Portugal. Uh, my name is Maria. My name is uh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'Eurovision uh, C'était quoi what vos performances favorites, celle que vous avez favorites? le moins aimées Et en général, qu'est-ce que vous avez of pensé of de la compétition Ok, so okay donc moi, je pense que c'était un peu une surprise just... parce que c'était la première fois que je regardais aware, et je ne savais pas que c'était quelque chose event, d'aussi and... connu so, et d'aussi bizarre. C'était un peu bizarre, ouais. <laughs> un peu extravagant. <laughs> yeah. Yeah, I was not expected, ouais, je ne m'attendais so, pas à ce que ce soit, ce soit si that extra, that mais so so j'ai quand même... aimé. En fait, même si c'était bizarre, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder à la télévision. C'était vraiment divertissant. Et, Et vous avez fait une liste, une liste à, p- à propos des performances, est-ce que vous pouvez le... me parler de ça me yeah, Ouais, on numbers, leur a donné des like numéros like pour les noter. To euh, notre top, top c'était top la France, top parce France, parce qu'on France. pensait que c'était le meilleur.
1: Mais je dois dire que love mon amour pour l'Italie
0: a commencé <laughs> à grandir. <laughs>
1: so now Donc now
0: peut-être que maintenant je mettrai l'Italie en premier. Non 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 non. Je, moi je le mettrai pas en premier. mettrais pas l'Italie au-dessus de l'Albanie. C'était déjà un problème de mettre euh, l'Italie au-dessus du Portugal parce que le Portugal, euh, la chanson du Portugal était vraiment très bien. Ouais, on n'est pas très d'accord. Peut-être que je mets mon cœur en premier. Oui, je pense que tu laisses tes sentiments interférer avec ton jugement musical. On pensait que la France était le meilleur parce que c'était vraiment une performance dramatique et le langage est aussi très beau et très romantique. J'ai aussi cette théorie que la chanson n'a pas vraiment besoin d'être, d'être bonne tant que c'est en français, ça le fait pour moi. Même s'ils étaient en train de chanter la chanson la plus bizarre sur des pizzas ou des croissants, ça serait quand même bien parce que c'est en français. On a aussi beaucoup aimé l'Albanie, ouais, avec la famine, et les pires, c'était Royaume-Uni et l'Australie. Je pense qu'en fait, ils ont même pas essayé. Je pense qu'ils ont même pas essayé, qu'ils même pas essayé parce qu'ils avaient trop de choses à penser avec le couronnement et animer euh, l'Eurovision de cette année à la place de l'Ukraine, qu'en en fait, ils n'ont même pas pensé à qui ils allaient présenter. Ouais, c'était pas si bien que ça. On a mis aussi la Finlande très très bas dans le classement, mais je pense qu'au final, je préférerais que la Finlande ait gagné plutôt que la Suède. Donc, euh, François, est-ce que tu veux réagir à ce est-ce que, est-ce que les filles ont dit Maria et Johanna
1: eh bien, euh, écoute, euh, je suis plutôt d'accord avec euh, ce qu'elles ont dit sur la France. Oui. Euh, personnellement, j'ai pas mal aimé le, le, la chanson, surtout pour la performance, en fait, surtout pour le, le, le show qui est absolument incroyable. Euh, après, bon, voilà, euh, je ne sais pas si la France méritait de gagner l'Eurovision, euh, à mon avis, c'était une chanson quand même assez dans la dans la, la tendance qu'on qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire du Edith Piaf. Hein. Ouais,
0: c'est ça, c- comme l'année dernière.
1: Un peu mieux que l'année dernière parce que au moins là, c'était le Edith Piaf, mais un peu mélangé avec des éléments de, de d'électro, un peu un peu remis à neuf. Et j'aimais ça. Et Lazara avait vraiment un style très particulier qui faisait que bah il il y a il y, y a une prestance, il oui. y a un truc que je trouve que Barbara Pravi n'avait pas du tout. Voilà.
0: Ok, et du coup, pour toi, c'est quoi les caractéristiques qui font une bonne chanson pour l'Eurovision Du
1: coup, c'est plutôt du show euh, bah, Je dirais que c'est un mélange des deux, en fait. Tu ne peux pas avoir un bon show sans une bonne chanson. Tu ne peux pas avoir un, un, une bonne chanson sans un bon show, quoi, pour l'Eurovision, en tout cas. Euh, et c'est, assez, c'est une réponse assez conventionnelle, hein, mais euh, oui. euh, pour moi, le show influence grandement l'impact qu'aura euh, la chanson. Par exemple, la chanson de l'Ukraine, euh, que j'ai beaucoup aimée euh, cette année, ouais. je trouve que le show était un peu underwhelming par rapport Voilà, au... moi,
0: j'ai été déçu par la chanson de l'Ukraine. Mais ouais, du pas... coup, je pense que ce n'est pas forcément la chanson en elle-même, mais plus ce qu'il y avait autour, c'était moins que ce à quoi je m'attendais.
1: Voilà, la chanson mmh. doit être bien, oui. Mais si tu n'as pas un bon show pour la baquer derrière, c'est pas voilà.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses des, des balades, comme par exemple ce qu'a fait l'Italie c'était vraiment une chanson simple.
1: Ouais. Euh, L'Eurovision, c'est une vitrine aussi pour euh, qu'est-ce que c'est l'innovation dans chaque pays euh, européen. Et je mmh. trouve que des fois, on mmh. se. Bah, du coup, quand, quand tu as des, 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 des chansons comme celle de l'Italie euh, cette année, c'est un peu dommage. Quoi, quand tu as eu Manuskin euh, il y a deux ans, qui était absolument ouais. incroyable, qui a, qui a totalement montré ce que c'était la, la scène du rock italien aujourd'hui, euh, c'est un peu. Enfin, je trouve ça dommage que une chanson aussi simple que l'Italie déjà était présentée, mais était, était, pré- était votée autant, quoi.
0: Et du coup, alors, ça, c'est un truc que, que Johanna a dit. Elle pense que comme le Royaume-Uni avait euh, trop de choses sur son dos pour euh, euh, organiser euh, la compétition à la place de l'Ukraine, quand même, et eh ben en fait, euh, ils ne se sont pas penchés sur qui ils envoyaient euh, en, en compétition et que c'est pour ça que leur euh, chanson était nulle selon, selon elle euh,
1: moi j'ai trouvé que leur chanson bon elle était pas si nulle que ça hein, okay. je, je dis pas qu'elle méritait mieux hein, clairement je pense que les allemands méritaient mieux déjà oui euh, mais euh, j'ai trouvé que c'était une sorte de euh, de Billie Eilish de Wish et je trouve ça un peu dommage parce que ça montre un truc qui, qui, est, qui est récurrent dans l'Eurovision, c'est que des fois, euh, bah les pays n'ont pas envie de gagner. Et je trouve ça, euh, je trouve ça un peu con. Euh, parce que, euh, bon, le principe, c'est que c'est un concours. C'est-à-dire que quand tu es euh, du pays qui organise, même si, ok, ce serait vraiment dommage de devoir réorganiser l'année d'après et ça coûterait beaucoup. Et c'est, c'est, c'est beaucoup de choses d'organiser l'Eurovision. Bah, c'est quand même très décevant pour les, les, les pays euh, organisateurs que euh, tu envoies quelqu'un qui euh, a zéro chance de gagner parce que tu ne veux pas réorganiser l'année d'après. Ouais.
0: Moi, j'avais entendu parler de ça avec la France euh, qui, justement, ne se, se donnait pas trop la peine euh, pour l'Eurovision. Et, oh, d'ailleurs, ouais. maintenant, l'Eurovision, avant, c'était sur TF1. Ils ont abandonné les, les droits pour la diffuser. Du coup, c'est même plus c'est même plus sur la première chaîne. quoi et, euh, et même euh, du coup moi je trouve après moi c'est mon expérience personnelle personnellement c'était la première fois que je regardais l'Eurovision cette année parce qu'avant c'est pas du tout un truc autour de moi les gens mettaient en avant et je trouve que c'est un peu ça qu'on ressent euh, en, en tout cas au niveau de la France c'est que c'est un truc c'est, bon ça arrive mais on, on s'en concentre pas trop alors que bah, c'est, c'est un big deal au, au au sens, euh, tu sais, du soft power, de la culture, euh, ouais. tu vois, alors il y en a qui mettent le paquet.
1: Ouais, après, euh, je pense que c'est aussi, euh, ça dépend de, de, de ton milieu, parce que moi, c'est quelque chose de très familial. Enfin, euh, ça dépend beaucoup en France, si euh, tes proches regardent ou pas l'Eurovision. Moi, je sais que tous mes potes français n'ont pas regardé l'Eurovision. Ouais. Ce qui m'a étonné beaucoup, parce que, euh, moi en étant en, à en Erasmus à l'étranger je trouve que voir l'Eurovision avec de, des gens d'autres pays c'est justement incroyable ça te permet d'avoir ce, cette idée de, de communauté européenne de se dire bah, on est ensemble quoi et c'est, c'est un truc qui nous rassemble que j'adore beaucoup dans l'idée de l'Eurovision et que je trouve, je trouve que c'est dommage que du coup en France ou dans d'autres pays comme l'Irlande d'après ce que j'ai compris euh, ce ne soit pas non plus si mis en avant que ça.
0: Du coup, c'est un bon, un bon lien parce que j'ai aussi regardé avec Quiva, Catherine, Gemma, Izzy et Johnjo qui sont tous irlandais et qui ont donné leur avis sur l'Eurovision et ils en parlent justement. Donc, je suis ici, Donc, je suis ici avec Pio, euh, les irlandais. Hi, I'm Quiva. Hello, I'm Catherine. Hi, I'm Gemma. Izzy <rire> Je m'appelle Jean-Jean. Qu'est-ce que tu as pensé de la compétition de cette année Quel était ton favori Lequel est-ce que tu as moins aimé, etc je pense que c'est vraiment dommage que l'Irlande n'ait pas mis de meilleur candidat cette année ça aurait été cool d'avoir quelqu'un à acclamer mais ouais euh, la Suède c'était vraiment super bien Euh, même si le fait qu'ils ont gagné ça veut dire que l'Irlande perd son record de celui qui a gagné le plus de fois l'Eurovision j'ai vraiment aimé la Finlande et euh, l'Arménie et aussi la Belgique bien sûr parce que je suis en Erasmus là-bas moi, j'ai vraiment bien aimé la Belgique. Je pense que la Finlande était aussi un peu drôle. Pour la Suède, je ne sais même pas si sa la dernière performance et c'était vraiment elle qui performait. Donc, je ne sais plus quoi penser de l'Eurovision, mais du coup, je dirais euh, la Belgique. Ok, ok, parfait. Moi, j'ai vraiment aimé. C'était la première fois que je regardais l'Eurovision, l'Eurovision du début à la fin. Donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais la Finlande, c'était mes favoris. J'ai voté pour eux et j'ai aussi voté pour l'Italie parce que je pensais qu'ils avaient une vraie chance à gagner contre la Suède. Celui que j'ai le moins aimé, c'était Israël. Ok, moi je suis une vraie fan de l'Eurovision, je pense que le vote du jury est une farce absolue. Je ne comprends pas comment la chanson qui a gagné cette, cette compétition est en fait pas votée par le public, mais par le jury. Donc le public en Europe et en Australie a préféré la Finlande. Et je suis d'accord avec eux parce que c'était plus fun.
1: Je ne
0: sais pas si quelqu'un qui a déjà gagné aurait dû gagner encore une fois. Mon favori, c'était la Finlande, c'était très drôle. La Belgique était aussi très drôle. La France a été laminée. Je ne sais pas pourquoi l'Europe et l'Australie et le jury ont volé cette victoire à la France. Euh, je dois être d'accord avec Isabelle, dans le sens que le vote du public euh, devrait compter plus que le vote du jury dans l'Eurovision aujourd'hui.
1: En fait, je pense que mon top 3, euh, c'était France, Belgique et, et Suède. Suède. La Suède était l'un de mes préférés, mais je pense que l'Eurovision, maintenant, c'est euh, plutôt une façade de show et de danse et de performance. Et en fait, on doit se demander, est-ce que
0: c'est un, un, une compétition de performance ou une compétition de chanson je ne sais pas vraiment quel est mon point de vue sur la question, parce que même s'il y avait beaucoup de performances et de danse, au final, la performance de la France était...
1: La, la femme n'avait pas besoin
0: de danse, de lumière ou de rien. On avait juste besoin d'une femme, d'une voix et d'une super longue robe. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait, et moi, je pensais qu'elle méritait mieux. Euh, pour la Belgique, j'ai juste euh, pensé que c'était vraiment une traque incroyable.
1: Je, je pense mean, que la Suède
0: sound, avait vraiment une bonne chanson However, et une bonne performance, performance mais je ne pense pas really que Laurine était complètement elle-même à la fin evening. de la soirée.
1: Um,
0: Please, wait, so. wait. Oh, sorry. Je voulais aussi ajouter que je pense que c'est vraiment intéressant comment la Suède a décidé d'envoyer son artiste le plus aimé des années Eurovision d'avant, juste l'année avant le 50e anniversaire de ABBA gagnant à l'Eurovision pour Waterloo. Et ce ne serait-ce pas incroyable si la Suède devait animer l'Eurovision pendant l'anniversaire des 50 ans de Waterloo Et quel pays a gagné au final La Suède. Donc je pense que tout est manipulé. Ok, donc après ce témoignage de nos amis irlandais, toi donne-moi le, le point de vue local aussi. Dans Erasmus euh, en Irlande.
1: Eh bien écoute, euh, oui, euh, je crois qu'ils en ont parlé. Euh, bon, le la performance de l'Irlande cette année était, euh, on va dire, un peu décevante, surtout au niveau des points. Hein. Non pas que l'artiste oui. ne méritait pas, mais euh, mais je trouve que c'était peut-être pas le meilleur euh, la meilleure performance, euh, voilà, qu'ils auraient pu qu'ils auraient pu avoir. Et pour revenir sur Un des points euh, un peu conspi soulevés euh, précédemment. C'est bizarre que la Suède gagne alors que c'est les 50 ans Euh, d'abat. C'est la la conclusion à laquelle on est arrivé euh, avec mes mes colocataires, c'est que l'Eurovision a plusieurs systèmes de vote, un système de jury, un système de vote par téléphone euh, pour donner l'impression que le concours est populaire et que tout le monde peut avoir euh, une influence. Mais on le voit bien à travers notamment, enfin non seulement cette année, mais la plupart des, 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 des Eurovisions, que le vote du jury a une importance capitale parce qu'il donne un starting point, il un, donne un, un endroit de départ à, à certains, certaines performances qui n'auraient peut-être pas profité d'autant de, de points si elles n'avaient que eu le vote des, des, des personnes. Bref, je trouve que le système n'est peut-être pas euh, décidé par avance pour que tel... Telle personne gagne, tel pays gagne. Mais il y a des influences. Voilà.
0: Moi, j'étais pareil, mais en fait, au moment de l'Eurovision, avant que Easy du coup, euh, euh, le dise, j'avais pas capté ça, mais moi, par, par contre, ça me posait vraiment problème que la Suède gagne alors qu'elle avait déjà gagné une fois. Surtout que euh, ça me fume parce que, pareil, les, les gens qui interviewaient, euh, je sais pas d'où ils sortaient ces questions, mais quelle idée de demander à une personne qui a déjà gagné l'Eurovision, oh est-ce que tu te, te serais imaginé euh, à cette place-là euh, ce soir Et en plus l'autre la, la, la dame qui est de Suède qui répond non jamais et elle là en mode comment ça jamais Tu as littéralement déjà été, tu as déjà gagné. Donc ça aussi ça m'a posé problème genre niveau animation j'étais en mode bon
1: Ouais, voilà, euh... l'animation était questionnable, on va dire, et euh, j'ai je, je trouvé je trouvais que, euh, globalement, euh, Lorraine du coup, euh, la, la performante euh, suédoise, je sais pas, y, sa vibe était un peu off pendant le concours, y, euh, mais, enfin, oui, j'ai trouvé que, globalement, euh, bon, euh, je sais pas, sa chanson était, bon, pas mal, ok, moi la j'ai performe. bien aimé.
0: Honnêtement, j'ai bien aimé. Je pense pas qu'elle aurait dû gagner, mais ouais. j'ai bien
1: aimé. Je, je trouve pas que ce soit une, une chanson qui, qui est digne de gagner l'Eurovision, surtout quand tu vois la concurrence de la Finlande. Mais. Euh, euh... Mais aussi,
0: la Finlande était pas au goût de tout le monde, tu vois. Tatou, c'est une chanson c'est euh, de Laurine, c'est une chanson qui pourrait plaire à la grande majorité. C'est vrai, c'est
1: vrai. Et je trouve que du coup, il y a un manque de prise de risque de la Suède là. Y a... ouais. Je trouve que c'est dommage parce que tu vois du coup ça valide l'idée que finalement il suffit de faire la chanson la plus pop possible euh, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai ressenti la première fois que j'ai écouté la chanson j'ai ressenti à plusieurs moments à trois moments différents que, que j'avais déjà, déjà, déjà entendu mais nous aussi mais, mais, mais nous oui nous mais tout le monde dans être... la pièce était dingue genre je, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a des bouts d'instru, des, des, des samples oui. qui, qui viennent de deux chansons trop connues. quoi Et je trouve ça dommage parce que ça dénote une non prise de risque et vraiment peut-être même une paresse. Mmh.
0: Et euh, alors, du coup, euh, Quiva, elle, elle était assez... Euh... Elle est allée assez vite, elle a dit, mais du coup, ça veut dire que l'année dernière, à ton avis, l'Ukraine, ils ont gagné pourquoi C'est un, un, un indice que bah, c'est clair et net qu'on ne vote pas pour un show, pour une chanson, on vote aussi pour tout le contexte qu'il y a autour du sûr. pays, de ses mais habitants.
1: l'Eurovision a toujours été un, un lieu éminemment politique, hein, euh, évidemment, mmh. et on le voit notamment avec Israël qui, je ne sais comment, fait maintenant partie de l'Europe. On ne peut pas nier que l'Eurovision est éminemment politique euh, de la dire que les votes sont rigs je sais pas mais en tout cas les jurys ne, ne notent pas la, la performance les jurys notent le pays et voir le, le, la, la situation politique oui
0: ouais. euh, ok bah alors on termine avec le point de vue allemand euh, toi t'as kiffé euh, la, la prestation euh, Je suis pas,
1: pas non plus un très grand fan c'est à dire qu'ils ont fait une checklist ah. du métal quoi ils ont la double D'accord. pédale, ouais, le breakdown, pas. le scream, c'est bon, ils ont, ils ont checké toutes les cases, c'est bon, on peut dire qu'ils ont fait du métal. Mais personnellement, surtout sur l'Allemagne, j'avais, euh, j'ai, j'ai regardé de près le, la, la, la sélection de la candidature de l'Allemagne, pourquoi Parce qu'il y a un groupe que j'aime beaucoup, qui veut depuis mmh. quelques années être représentant de l'Allemagne au, à l'Eurovision, ça s'appelle euh, Eskimo Cowboy, et ils font du métal... Euh, une sorte de, de métal fusion un peu avec de l'électro qui est vraiment super cool, que j'aime beaucoup et que je trouve qui a totalement sa place à l'Eurovision parce que c'est, c'est assez fun et, et voilà, tu, tu c'est, c'est écoutable quoi. C'est pas, euh, c'est pas ce, ce qu'ont produit les Allemands euh, dans, cette, dans cette Eurovision. Du coup, j'étais un peu, un peu déçu de l'Allemagne, même s'ils ont eu un groupe de métal, c'était pas le groupe de métal que je voulais.
0: Je pense que c'est aussi parce que, encore une fois, le métal ne plaît pas à toi. Oui, aussi peut-être. Et d'ailleurs, euh, moi ça m'est arrivé avec. Euh, euh... La... la Pologne en fait ils ont choisi euh, la meuf qui faisait euh... ah oui voilà et en gros contre elle il y avait un mec qui s'appelle euh, Jan mm-hmm. ou Yann et lui il faisait un truc un peu plus rock un ouais, peu plus un genre maneskin mais... ouais, un voilà. truc vachement cool et ça moi, j'ai... moi j'ai, franchement j'ai adoré et j'étais en mode mais si ça avait été lui il avait des chances pour être vraiment dans le, dans le top du classement ah, oui. et au final ils ont choisi et euh, en plus il y a des rumeurs comme quoi la personne qui a fait la chorégraphie de cette fille-là qui représentait la Pologne, euh, était amie avec une des personnes du jury, et que du coup, c'est pour ça qu'ils voilà, lui ont donné les points.
1: Ouais, ouais, la corruption, quoi. Et bah du coup, oui, je peux que rebondir là-dessus et dire que bah, moi aussi, j'avais vu ce, ce Polonais qui semble extrêmement prometteur, et j'étais là, moi, ça peut être la prochaine chanson de l'Eurovision qui, enfin, qui gagne l'Eurovision, mais du coup, non. Ouais. Je... Ils ont fait le choix voilà. de la sécurité, Donc, c'est oui. ce que je disais. Il vaut mieux envoyer une artiste pop qui va être conventionnelle et qui va donner quelque chose qu'on l... est sûr que les gens aiment euh, un peu plutôt que de prendre des risques. Et je trouve ça dommage.
0: Voilà. Donc, sur ce, euh, le point de vue des Allemands, Antonia et Paul.
1: Salut euh, Salut <rire> <rire> Ok, so...
0: What, Donc, qu'est-ce what que vous avez pensé de uh, l'Eurovision de cette année Eurovision? Quel était votre pays uh,
1: favori Et qu'est-ce uh, que vous avez country? pensé de la performance And de l'Allemagne Je pense que
0: les Allemands adorent se plaindre, mais je dois aussi me plaindre.
1: L'Allemagne était nulle, pas aussi nulle qu'elle a été
0: jugée par les autres pays. La performance de l'Allemagne était OK, mais ça a été jugé vraiment mal. Et honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de bonne autre option. Donc je pense que vous auriez pu voter plus pour l'Allemagne. Mais la France était bonne par contre. J'ai vraiment pensé que le choix de l'Allemagne cette année était un peu embarrassant. Donc je pense aussi que l'Allemagne n'était pas vraiment le meilleur pays pour lequel voter cette année. Mais ce n'était pas si horrible que ça. Il y a d'autres chantons qui étaient vraiment nuls. Mais je veux dire, celle-ci, c'était un peu pour les fans de métal et de punk
1: rock. Mais ils ont juste eu,
0: genre, 19 points, points 18. 18, ok, ouais. Oui, aussi, la Suède, c'est pas mon pas gagnant non, cette année. Qu'est, qu'est c'est quoi ton c'est gagnant Je pense que c'était la Finlande ou le Portugal.
1: Ah, pour moi, c'était
0: vraiment la Suède. Ok, il faut que je dise. C'était la Suède officiellement, mais dans mon cœur, c'est la France. Je pense que c'était Finlande le meilleur, et also, aussi le Portugal, Portugal a fait un un vraiment job. un beau travail.
1: Antonia, c'est juste l'exemple d'Allemands no qui n'ont
0: pas you de goût. Like... Toi qui choisis Please. la Finlande, no, s'il really, te plaît... Non, vraiment, je pense que c'était quelque chose de spécial, je veux dire, j'adore le langage français, mais voilà en 2021 a vraiment réussi, donc je pense que ça ne pouvait pas réussir autant cette année. Je veux dire, j'ai aussi aimé l'Italie, mais 2021 c'était aussi euh, l'année de l'Italie, donc euh, voilà. Euh, donc après ce témoignage, c'est euh, « L'amour pour la France » qui ressort euh, mais il euh, y a aussi eu beaucoup de désamour pour Lazara parce qu'il euh, y a eu une petite polémique quand elle a reçu les points du jury qui n'étaient pas beaucoup. Ensuite, elle a reçu les points du public qui l'ont clairement laminé et du coup, elle a fait un signe et du coup, là, tout le monde est parti en... « Oh, elle est ingrate, ça se fait pas, Non, elle a déjà beaucoup de chance de participer à la, l'Eurovision. » Alors moi, j'ai vu ça de la part de plutôt des personnes euh, qui sont pas parties de la Gen Z, plutôt plus, asie, plus âgées. Alors que sur TikTok, moi, j'ai vu aussi des gens plutôt de jeunes qui étaient là en mode « bah, En vrai, elle a bien fait, parce que, euh, bah, elle s'est fait avoir, et c'est une réaction tout à fait normale, euh, elle, c'est une girl boss. » Voilà. Donc toi, ouais. tu en penses quoi
1: bah personnellement euh, bon déjà euh, qui on est pour dire à des gens qui sont dans cette situation comment réagir euh, je sais pas à quel point on réalise à quel point le, le, l'Eurovision même déjà performer en live c'est pas donné à tout le monde ouais. euh, j'ai eu la chance de le faire sur des scènes locales c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions mais alors imaginez performer devant l'Europe entière et pas que l'Europe du coup euh, parce qu'il y avait l'Australie etc euh, performer devant autant de monde c'est une accumulation de stress d'émotions etc et alors en plus qu'elle était dans les favoris des bookers imaginez la déception quoi. Oui, je, elle, je elle, est t- que... elle est
0: quand même tombée de haut parce qu'elle était dans les favoris surtout
1: voilà voilà et je pense que on peut pas euh, tout excuser en disant oui mais euh, na, 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 les circonstances mais là il faut quand même bon euh, prendre prendre du recul et regarder enfin euh, est-ce que est-ce que ça a de l'importance finalement euh, quand on enfin j'ai envie de dire que l'Eurovision c'est aussi une usine à polémique euh, quand on voit en 2021 avec euh, la cocaïne, l'histoire de la coke bah oui, hein euh, bon. avec Vaneskine oui euh, c'est... Je, je, je pense que les gens aiment bien parler ouais, euh, mal et, et chercher la petite bête voilà. d'être, d'être très tatillon très et de contrôler comment est-ce que les gens doivent être à la télé parce que c'est aussi une histoire de, de, de paraître et je trouve ça dommage qu'on s'arrête là-dessus alors qu'on aurait pu s'arrêter sur le fait que la performance de Lazara était très bonne et aurait mérité mieux. quoi.
0: Donc c'est déjà la fin de cette émission. Je tiens à remercier François qui a participé à la discussion.
1: Et merci à toi Axel d'avoir host notre épisode du podcast sur l'Eurovision.
0: Voilà, on remercie aussi Antonia, Paul, Maria, Johanna, Cuiva, Gemma, Catherine, Isabelle et Johnjo qui ont animé le reportage avec leurs réflexions pertinentes. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai déjà hâte de voir ce qu'il nous attend pour l'Eurovision 2024. Et pour vous divertir pendant cette longue attente, je peux vous dire d'ores et déjà le thème de la prochaine émission, le droit des LGBTQ ⁇ dans le monde. C'était Axel pour Aux quatre coins du monde, un podcast Pepper News.